0: ¡Hey! Muy buenos días, bienvenidos a todos a este día número 26 en el libro de Proverbios. Vamos por el capítulo 9 y el versículo 12. Y hoy quiero hacer como una especie de resumen de lo que es el capítulo 9. Cinco consejos de la sabiduría de Salomón en este capítulo. La palabra dice así, el versículo 12. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente... Solo tú sufrirás. Esa palabra insolente, realmente el verbo es escarnecedor. una persona burlona. Si una persona que menosprecia la verdad y la sabiduría, vas a sufrir. Entonces, esto es una realidad práctica. Miren, si tú practicas sabiduría, si tú buscas sabiduría, esa misma sabiduría será tu premio. Eso va a ser de bendición para ti mismo. Pero si eres insolente, si eres burlón, si eres escarnecedor, ¿quién va a pagar las consecuencias? Tú. Y fíjate en esto, que cuando uno busca la sabiduría y cuando uno busca el Señor, ¿quién es el gran beneficiado? Yo lo he dicho varias veces acá. Cuando tú oras, ¿quién es el gran beneficiado? Cuando tú haces las cosas bien, ¿quién es el gran beneficiado? Cuando tú haces las cosas con sabiduría, ¿quién se beneficia? Cuando tú sirves en tu iglesia local, ¿quién se beneficia? Cuando tú amas al prójimo, ¿quién se beneficia? Cuando tú sirves en todas las cosas para la gloria de Dios, ¿quién es el beneficiado? Cuando tú haces tu trabajo para la gloria de Dios, ¿quién es el beneficiado? Cuando tú te esfuerzas, ¿verdad? Para hacer las cosas bien, ¿quién se va a beneficiar? ¿Ves? No puedes agregarle gloria a Dios. Tú no puedes agregarle gloria al Señor. Incluso hay un pasaje en, en los, entre los amigos de Job. Eh, los amigos de Job le preguntan a Dios, ¿tus buenas obras pueden agregarle algo al Señor? ¿Pueden agregarle algo al Señor? Y dicen, no. Y es cierto, porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios y quién eres tú? Ayer estuve en una clase apologética hablando de cosmología, amigos. Imagínense, argumento cosmológico a favor de la existencia de Dios. Y nos pudimos a, a meditar acerca de los avances del, de la ciencia a través del conocimiento del universo. Y cuando uno se pone a explorar ese tipo de cosas, uno comienza a ver la inmensidad de quién es el universo y quién es uno. Imagínense que la ciencia está demostrando en este momento que el universo se está expandiendo. Pero cuando el universo se está expandiendo, no se está expandiendo hacia un vacío. Algo que está vacío, el universo está rellenando un espacio. No, sino que el universo se está creando, se está expandiendo. O sea, el proceso de creación sigue en continuidad. Dice la ciencia, ni siquiera es una afirmación teológica o bíblica desde Génesis. No, esto es una afirmación científica que corresponde con el Génesis. El universo está expandiéndose y desgastándose. Qué interesante esto. Imaginen la infinidad del universo. Los, los científicos hablan de años luz y, es, y, esos, y esas cifras parecen cifras imaginarias. Parecen cifras que no existieran en nuestra mente. Bueno, el creador del universo sigue creando. Sigue haciendo. ¿Me hago entender? Yo creo que ni siquiera yo entiendo lo que estoy diciendo. Que el universo se esté creando y se esté expandiendo. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto refuta también la idea de que el universo siempre fue eterno. El universo no puede ser eterno. Porque si no Dios hubiese desgastado, sino que el universo sigue creciendo. Qué inmenso es el universo. Bueno, ese universo es creado por Dios. Se está creando por Dios. El, el acto máximo de esa creación es Dios. Ese es Dios, ¿y tú quién eres? Entonces pues Cuando tú dices, esto es para la gloria de Dios, no es que tú le estés añadiendo gloria a Dios. Dios ya es glorioso. Por eso cuando tú eres sabio, cuando tú eres prudente, cuando tú sigues a Dios, el gran beneficiado eres tú. Cuando estás conectado a la vid, el que crece, el que da fruto eres tú. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo. Si eres sabio, si buscas la sabiduría divina, ¿verdad? El beneficiador eres tú. Entonces, con eso claro, te voy a dar cinco consejos para ser sabio de Salomón, específicamente este capítulo 9, exceptuando el 5, que puedes, quizás es de manera más uniforme. El primero es adquiere sabiduría. Salomón en este capítulo nos está diciendo adquiere sabiduría. Ese es el principio de todo. Ese es el principio rector del ser humano. Tú quieres tener una teología práctica. Tú quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida. Tú quieres responder las preguntas más importantes en la vida. Solamente se pueden responder desde una cosmovisión cristiana. Desde, desde Dios. Solamente Dios puede darte la sabiduría. Fíjate lo que dice Hebreos 11.1. Por ejemplo, para entender que todo el universo fue creado por Dios, solamente eso viene de Dios. Eso es tremendo. O sea, el conocimiento de la realidad viene del Señor. Lo primero que dice Salomón, brother, busca el Señor. Así como él, recuerda que Salomón fue un muchacho que dijo, mira, yo no puedo gobernar a este pueblo, voy a buscar la sabiduría de Dios. ¿Ves? El segundo consejo que nos dice Salomón aquí es, sé sabio en cómo te administras. ¿Verdad? Eso te va a beneficiar. Cómo te administras tú, tu cuerpo, y cómo administras lo que tienes. Hemos visto estos días uniformemente, ¿no? Tener una buena mayordomía con, cor, eh, corporal y saber administrar lo que tú estás teniendo, lo que, lo que el Señor te ha permitido tener. ¿Verdad? Dice, por ejemplo, el verso 6. Abandona la necesidad y vivirás. Anda por el camino del entendimiento. ¿Verdad? El, el, el día de ayer, ey, se multiplicaron los años de tu vida con una buena administración de tu cuerpo. Mi papá tiene una frase muy común, dice la plata o el dinero es del que sabe. Yo bueno, yo quizás puedo arreglar mejor el consejo. Una buena vida, una buena piadosa es del que sabe, el que tiene sabiduría divina. Consejo número 3, que lo vamos a ver más adelante en este proverbio 9. Mira bien con quién te relacionas. Con quién te estás relacionando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando él dice da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña el justo y aumentará su saber. Entonces fíjate que incluso con las personas a quienes nosotros le damos Realmente están valorando Que día estaba con, con unos pastores amigos Y estábamos como con ganas de iniciar un grupo de estudio De parejas y ese asunto de, de, de crecimiento en casa Y ellos dieron algo importante Mira, cuando nosotros empezamos el ministerio Pues nosotros tenemos que disipular a todo el que se atravesara Porque estábamos empezando y, y era así, así se empieza Pero ahora nosotros estamos buscando gente que realmente quiere aprender Para no desperdiciar el tiempo Verdad, Gente que realmente quiere invertir Porque mucha gente nos invertimos Y la gente, mira, no aprovechó, no no valoró La gente no valora muchas cosas Ahora, para ser más efectivos Queremos instruir el que realmente quiera instrucción Entonces, Dos cosas importantes que hay que ver aquí Buscar buena instrucción Ser sabio en buscar quién nos quién nos asesora Quién nos mentorea Y saber a quién a quién aconsejar también Entonces, bien, Mira bien con quién te relacionando Es verdad, ese dicho popular es súper cierto con el que andas, eso es, eso, en eso te convertirás La psicología incluso nos dice eso, que las cinco personas que te rodean Son personas que permean tu pensamiento y tu forma de actuar Consejo número cuatro Sé prudente en lo que haces y en lo que dices Estos proverbios de estos días está diciendo lo mismo Mira, esto te da inteligencia el, La sabiduría del Señor te da inteligencia y el conocimiento del santo, el conocimiento de Cristo te da inteligencia. Eso te hará más sabio y te corregirá. Entonces mira bien lo que estás diciendo, también es importante. ¿A quién se lo está diciendo? La prudencia es un principio fundamental dentro del consejo salomónico. Recuerda que Salomón fue un hombre sabio que vivió. Es un señor que te está dando consejos muy, muy, muy importantes. Desde la experiencia y desde su error. Sé prudente en lo que dices y haces, nos dice el Señor esta mañana. Es un premio de la sabiduría Y lo más importante eh, Perdón, el último y no menos importante Es el número 5 Ten muchos consejeros Pero que el consejo principal sea la sabiduría del Señor Ojo con esto Hay mucho ruido en redes sociales Hay mucho ruido en el internet Hay mucho ruido que pastores Que este maestro, todo eso no está ni a quién seguir Que Quería hacer un live stream sobre adoración Y me decía, uy no sabe uno ni qué música escuchar Por la ignorancia que uno tiene entonces, fíjate en esto, fíjate en este dato tan importante. Tener muchos consejeros es muy bueno, pero que el consejo principal sea la palabra del Señor. Ahí filtras todos los consejos. Si ¿Sí me hago entender lo que te trato de decir, coge tu palabra, sé bien instruido, ahí en oración medita en la palabra del Señor y eso te dará discernimiento para escoger el consejo sabio que vaya acorde a la palabra del Señor. Ahí tú puedes filtrar quién es un falso y un buen maestro, pero con un buen conocimiento. Pero que el consejero principal siempre sea la palabra del Señor. Y eso también se obtiene, amigos. Hay gente que no entiende muy bien la Biblia. Mi mamá que ya me decía, hijo, a mí me cuesta mucho leer. Y me cuesta mucho leer. pero yo, pero yo Y yo digo, ¿pero dónde saca la sabiduría? Porque ella es muy prudente y muy sabia. ¿Y sabes qué me dijo que días Me dijo, pero yo soy una mujer de oración. Y ella es una mujer de oración. Y a veces muchas cosas de la sabiduría divina Vienen de la misma oración Es pues una fe preescritural. O con lo que se estoy diciendo Hay gente que no es muy diestra con el texto Yo sé que incluso muchos que me escuchan No son muy diestros en la forma de estudiar el texto Pero son gente de oración Ahí también está la sabiduría de Dios Ahí también está el consejo de Dios Ser intencionales He visto últimamente en mis días, amigos La efectividad de la oración Como guía del Espíritu Santo de Dios Para tomar decisiones Oren Oren Orar no solamente para beneficio. Termino con esto Ayer vi un post que me gustó muchísimo. De un gran empresario. Este tipo es interesantísimo. Es un empresario de alto perfil. En un país de unos hermanos. Y el tipo es tremendamente piadoso. Un tipo sabio. Y él ponía esto. Decía. Una vez le preguntaron a una, mu una mujer. ¿Qué obtienes orándole a Dios? Y ella respondió. Generalmente no gano nada. Sino que pierdo cosas. Y citó. Y citó todo lo que perdió orando a Dios regularmente perdí el orgullo perdí la arrogancia perdí la codicia perdí la envidia perdí mi ira perdí la lujuria, perdí el placer de mentir perdí el gusto por el pecado perdí la impaciencia la desesperación y el desánimo a veces oramos no para ganar algo sino para perder cosas que no nos permiten crecer espiritualmente la oración educa fortalece y sana la oración es el canal que nos conecta directamente con la sabiduría de dios Medita en ello. Si quieres revisar esas notas, ya sabes dónde encontrarlas en mi página web. Y todos los devocionales los vas a encontrar ahí. Vamos a orar y que el Señor nos hable del corazón a través de la oración, a través de esta palabra. Gracias Dios por tu infinita sabiduría, Señor. Hoy pudimos meditar en quién eres tú y quiénes somos nosotros. Dice tu palabra que tu sabiduría es un premio, Dios. Ese, tu sabiduría nos fortalece, Señor. Te pido, Padre amado Jesús, que... Que nos perdones primeramente por nuestros pecados, que perdones a mí y a mis hermanos. Porque muchas veces hemos sido burladores, escarnecedores, Señor. Muchas veces llevamos una vida impía, una vida que inclusive va contra el propósito de ti, Señor, contra el propósito tuyo. Yo te pido que tú nos des discernimiento, entendimiento, Padre, acerca de cómo y de quién aprender sabiduría de saber administrar nuestro tiempo, lo que tú nos das, lo que tú nos entregas, lo que tienes, lo que tenemos ya darle valor, Señor, porque muchas veces nos entregas cosas y no tenemos valor. Saber y ser sabio con quién nos relacionamos, a quién le prestamos el oído, Señor. También ser sabio a quién le decimos las cosas, ser prudente. Tener un buen consejero y saberlo filtrar, pero que el consejero principal sea tú y tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender a orar, Señor. Así como decía Nehemías, es que citaba tu, tu palabra, Dios, y que lo más importante para él era hacer tu voluntad. Pon ese deseo en nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios, de saber cuándo son deseos nuestros y deseos de tu voluntad. Yo te pido de manera especial por ese hermano que ora, Señor, y quiere hacer tu voluntad, pero no sabe cómo escuchar tu voz. Guíalo. Guíalo tú a través de personas, a través de tu palabra, a través de sus pastores, a través de sus líderes. Te pido también de manera especial por ese que está buscando iglesia, Señor. Por esos hermanos y hermanas que me escriben que están buscando un lugar donde puedan nutrir, Señor, o seas tú proveyendo y guiando hacia un lugar saludable, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amigos.